0: se snažíme, aby si každý uvědomoval, že prostě je to řemeslo, který opravdu má nějakou historii. Proto jsme i rádi, že tam máme třeba tu partu těch seniorů, který tu asociaci po, po revoluci tenkrát znovu obnovili. Ale samozřejmě se snažíme i vzdělávat. Teď hodně působíme třeba pro školní vzdělávání, pro účelové stravování, aby jsme tam přinášeli prostě i ty nové věci a, a říkali jim, že není optimální vařit jenom z pytlíkových nebo z kyblíků. Prostě se držím zásady, že nikdy nesmí mít pocit, že už všecko vím, jo? protože v okamžiku, když se člověk dostane do tohoto stádia, tak je v podstatě ztracený. Jsem rád za každou možnost nějakým způsobem podpořit ta v této republice, takže doufám, že i tohle naše povídání k tomu bude mít nějaký smysl.
1: Přátelé, vítejte u, u dalšího dílu Šéf arény. Než přistaním našeho dnešního hosta, chtěl bych poděkovat našemu partnerovi, kterým je společnost Masoprofit. Ta už. Více jak 30 let tady pomáhá kuchařům a hlavně řezníkům s jejich biznesem a pomáhá samozřejmě i nám, šéf aréně. Takže moc děkujeme. No, a mým <hým> dnešním hostem je vlastně šéf šéfů, <hým> když to tak řeknu. Museli jsme si odzkoušet pár, pár dílů, aby jsme měli tu čas pozvat prezidenta asociace kuchařů a cukrářů, pana Mirka Kupecce. Říkám to správně. Je to správně, ano. Děkuju. <laughs> zdravím, Mirku.
0: Já taky zdravím. Jak se daří? Uh, mám být slušný? I, uh, i, v, i v tomhletom nahrávání. Nem, ne, 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 daří se dobře. Já bych, já, já jako si myslím, že na to, co se okolo nás odehrává, tak já si nestěžuji. Hmm.
1: Uh, jak se daří asociaci?
0: Asociaci... Taky dobře, protože jsme udělali hodně zásadních změn. Udělali jsme, vydali jsme se na nějakou cestu modernizace. Hodně jsme omezili představenstvo jako jako členama, aby tam opravdu byli lidi, kteří chtějí něco dělat a něco něco těm kuchařům a cukrářům přinášet. Zaměstnali jsme manažera, který opravdu se stará o všechny ty věci a se přiznávám, že v podstatě tím, že dělám svoji práci a asociaci, dělám jako, jako konička pro radost, že, že pro ty kuchaře chci něco udělat a cukráře, nesmím ani zapomínat, tak prostě jsem vždycky všechno dělal, až, až jsem měl svoje hotovo a Předtím ještě, když jsem dělal kontinentálního ředitele pro Centrální Evropu, tak to bylo o to, o to víc komplikovanější. Takže teď máme manažera Tomáše Popa, který opravdu jako hodně, hodně dobře komunikuje s, s, s partnerama, s potenciálními dalšími členami. Včera jsme měli, máme za sebou představenstvo, kde jsme v podstatě hodně toho probrali a, a věřím tomu, že se blízká na dobrý časy.
1: Uh... K asociaci se ještě popovídáme, ale mm, my jste samozřejmě kuchař. Mm. Jak je to dlouho, co už jste kuchařem.
0: To ja. no, 18, no, od 18. Od 15. Když jsem začal učit, to znamená, že to bude od nějakého 85. roku. No. Tak už, už pár
1: pár let to bude. No. To mi byly dva. <laughs>
0: Krásný. To mi byly dva.
1: Uh, takže kde se začínal?
0: Já jsem se začínal učit v interkontinentálu kdy ten barák vlastně se odevřel 75. Do, do ostrýho provozu a já jsem tam nastoupil v září do učení. A byl jsem tam do roku 86, pak už jsem měl pocit, že jsem strašně chytrý, že všechno umím. A nějak jsem se trochu toulal po světě, po Evropě a, a pak jsem chvilku pracoval v takové jedné restauraci na Dobříši, kde v podstatě to bylo pro jednotu a, a, a tenkrát se tam udělalo obrovskou revoluci, protože jsem byl první kuchař, který si dovolil tam vařit podle svých kalkulací a nechtěl vařit podle norem. Takže to bylo fajn, ale podařilo se mi tam je přesvědčit a fakt jako jsme v té restauraci měli úspěch i tím, že vlastně Dobříž byla u město a bylo tam hodně lidí, kteří opravdu rádi chodili jíst, takže to bylo, to bylo skvělé, no ale pak mi to začalo chybět a začal mi chybět ty hezké suroviny a, 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 a kolektiv, protože jsem byl v kuchyni sám a, a chodil jsem si nakupovat a měl jsem si nádobí. A, takže jsem začal hledat a, a našel jsem tenkrát, že se bude odvírat Hotel Palace v 89. po rekonstrukci. Takže jsem nastoupil v 89. v září tam a v 90. jsem tam začal šéfovat. Hm.
1: Já se vrátím k tomu kontíku, k tomu, protože v tom 75 to byl úplně... On se pak samozřejmě strašnou dobu držel na výsluní, pak se zase vrátil a teď je v obrovský rekonstrukci, že jo, vlastně tam nezůstal kámen na kameni. Ale v tom 75. To muselo být úplně něco, úplně něco novýho tam, protože vlastně žádný takový podnik v Čechách nebyl uh-huh, v tou dobou.
0: Uh-huh. Nic takového nebylo. Já na to strašně rád vzpomínám na tu dobu a, a, a jsem vděčný, že jsem se tam dostal. Že oni tenkrát v podstatě ten učňák, který tam vedla paní Marková, eh, přijímali hlavně lidi, kteří nebyli z Prahy. To byla taková jako jejich, jejich snaha by to, Takže já tím, že jsem nebyl Pražák, tak jsem se tam do, do toho učení dostal. Pamatuju se ještě na přijímací zkoušky, tenkrát se tým, nevím, to už, jako... No pojďme. Bylo to, to zajímavé, byly byli jako, byli jako, netýkali se té gastronomie vůbec, byly to takové spíš politické hrádky, ale, ale v té době to prostě asi jinak nešlo. Každopádně jsem byl přijat do učení a strašně rád vzpomínám na ty borce, které tam byly na pana nestávala, na pana, Nestáva, pana Nordla, na pana Marušku, na pana Vilda, to prostě byly, byly šéfové, kteří měli za sebou v té době procestovaný svět, protože Česká republika vysílala kuchaře, nebo tenkrát Československo vysílali kuchaře do zahraničí na různý ty festivaly a takovéhle věci. A my jsme se od nich strašně moc učili a já, já s šéfkuchařem s panem Nodlem, s panem Nestávalem jsem jezdil dělat nějaký akce i, i mimo hotel, což ještě ty cateringy v té době moc nefrčeli. Takže to bylo, to bylo strašně hezký a... a... Myslím si, že Kontik i, i do dneška, co jsem vlastně, když jsem tam odsud odešel, tak to učňovské středisko odezdávalo skvělé děti do, do dalšího života. A a ty kuchaři tam prostě odváděli výbornou práci, nebo všichni ty lidi. A, a věřím tomu, že ten důmaj se otevře, i když už to nebude Kontík, tak zase bude krásný, protože už jsem viděl nějaký projektový plány a vypadá to moc hezky.
1: Hmm. No, Kontík rozhodně má za sebou to, že má na svědomí spoustu skvělých kuchařů. Já jsem hmm. vlastně většina z kluků, s kterými jsem se tady povídal, a měli za sebou nějakou pražskou uh, Pražské začátky tak pocházejí z koníku a nebo z Internacionálu ještě, ale čím to, že ten Continental byl tak výjimečný v tom vychovávání? Kluci zmiňovali jakoby to středisko, které bylo takové jakoby oddělené od, těch, od, toho, od toho provozu.
0: Tak my jsme, já si myslím, že tam bylo hlavně důležité to, že v podstatě nás ty kuchaři vzali mezi sebe, že jsme od začátku, já jsem v prváku byl chvíli na přípravně, to si pamatuju, kde, a, a to si takhle by to učení mělo probíhat. A pak už jsme se dostali do toho normálního provozu a, a mohli jsme se na ně dívat. Vařili jsme s a vařili jsme pro personál, byli jsme u výdejů, když, když prostě na těch jednotlivých restauracích se odehrával ten, ten, ten provoz, chodili jsme pomáhat na snídaně. A takhle to tam v tom kontu bylo i za mě potom, když už jsem se tam vrátil v 93. roce a pokračoval jsem tam v tom šéfování. Tak já jsem si strašně vážil toho, že to učňovské středisko v tom hotelu je a my jsme s těma dětma nebo s učněma opravdu pracovali a, a chtěli jsme, aby od začátku byli prostě součástí toho týmu, i se na tom dalo dobře, dobře šetřit ekonomicky, protože nemuselo být tolik zaměstnanců, protože v podstatě se tam přepočítávali tři úční na jedno dospělého. A my jsme s nimi od začátku zacházeli tak, že potřebujeme. Snažili jsme se je to naučit a to si myslím, že je na rozdíl od různých těch učňovských škol, kde ty děti pracují v nějakých studiích nebo učnostských kuchyních a vaří sami pro sebe a nedostanou se do toho reálného života. Tak si myslím, že tohle byla opravdu velká výhoda. Dneska už ty střediska praktické výuky jsou dvě v České republice. Jedno je v Pupu a druhé je v Interkontinentálu, nebo zase se tam vrátí, protože vím od paní ředitelky, že se dohodli, že tam ten učňák bude pokračovat. Takže... Hmm.
1: Oni je občas taky pouštějí samozřejmě do do ostrýho provozu, ale pak je to spíš o tom, že je využívají jako levnou pracovní sílu. Já si myslím, že ten nejpostatnější je ta, co asi tady chybí, je vzbudit u těch,
0: u těch mladých lidí zájem o to vaření, ano, o ten ano, obor. Ano. Já musím říct, že když jsem se tam, potom k těm dětem, když, když přišli a byli v tom prváku a bylo takové jako stádo feneček, zvířátek, který prostě přišli celý vyděšený, že, že se dostávají do toho domu a, a většina z těch dětí si to opravdu vážila, že tam budou pracovat a pak jste na nich viděl, jak se jak předělávají, jak začínají být dospělí, jak začínají ukazovat, co v nich je. Já si vzpomenu na x dětí, které přišli a my jsme říkali, no to bude strašný, s tím se nic neudělá a pak ve třetí, když odcházeli, tak jsme byli nešťastní z toho, že o přicházíme.
1: Na koho byste vzpomněl vlastně takhle? Když si říkáte vzpomenu, tak, tak já, koho, koho bychom vypíchli? Já ty jména,
0: ty jména už si nepamatuju, ale vím, že těch kluků je hodně. Včera zrovna jsem se byl podívat u Lukáše Skály, jeho cukrárně. Bohužel zrovna nebyl v práci, ale, ale vyprávěl jsem přípěch o tom, jak jsem přijímal Lukáše, který přišel ve vojenském, končil vojenský, vojenskou službu a říká: Víte, můj tatínek dělal, má cukrárnu a, a já, já se chci něco naučit, a, a dneska má svoji cukrárnu, která je úžasná. Vaše krejčík, který mi šéfoval na cukrárně, dneska dělá společně s Lukášem. A těch méně je opravdu hodně. Mirek Soukup, který tady kousek vodců dělá, šéf kuchaře. A když si vzpomenu na, 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 na ty lidi, kteří v podstatě mi prošli, pod rukama, tak dneska všude skoro šefují. jsou na, na dobrých pozicích, tak je to taky příjemný. Je, je asi dobře, že ten dům jim něco předal, že se něco naučili a vzali si to do toho gastronomického života.
1: No tak Lukáš je vůbec kapitola sama jo, pro sebe, jo, to je, jo. taky jsme si tady spolu povídali, to je to je prostě vlastně zlatíčka. Ano,
0: ano. A to, co dneska tam odvádí v té cukrárně, jak to udělali, vymysleli, postavili je opravdu skvělá práce.
1: Hmm. A po Kontíku, ten Kontík v těch 80. letech, u něho vlastně to stavila zahraniční společnost a provozovala. Promítlo se to tam, že vlastně to byla byl v těch 80. letech špička úplně. Jezdili sem ty zahraniční návštěvy, které vlastně jako nikam jinam nejezdili. To byl
0: uh, ambasador uh, Kontík a... Uh, pak, pak se po nás odvíral Hilton někdy pozdějiš. A... Uh, ale jinak tady v té době nic nebylo. Byl, byla Jalta, byl, byl ambasador tyhle ty baráky na, na, na Václaváku. Uh, Interkontinentál potom patřil samozřejmě pod Interhotely, ale... Uh, Tím, že jsme byli specifický a opravdu jsme měli tu zahraniční klientelu, významnou zahraniční klientelu, prezidenty a všechny tyhle státníky, tak ten kontík dostával i v té době jako dobrý suroviny. Takže my jsme opravdu vařili s krásnýma věcma. To, co v jiných barákách neměli, tak my jsme měli úplně normálně. A bylo bylo to hrozně fajn. A já potom, i když jsem se vrátil, tak já jsem dělal Rolling Stony a dělal jsem všecky tyhle ty uh, hudebníky a, a, a zpěváky. A, a... a
1: bylo to tak, že spali v
0: Kontíku? Spali ne? v kontiku. tenkrát to spalo tam. Já jsem teda stony poprvé dělal v Palasu ještě, to bylo hned po revoluci, to jsem si, to ještě, uh, tady ani nebyli žádný dodavatele zboží, takže já jsem si jel nakupovat i tenkrát zboží do Německa, protože oni poslali samozřejmě seznam toho, co chtějí. A... Takže ty jsem dělal v palasu poprvé a pak jsem je dělal znovu, znovu v kontu a, a já mám na tyhle ty lidi krásné vzpomínky, protože většinou takový ten humbuk okolo nich vytvořil, vytvořili ty lidi, který je doprovázeli a ty lidi samotný byli bezvadný. No, takže jako... Mám podobnou zkušenost, hmm. že
1: většinou Uh, i s, s nejvyššími podstatními biznise, že ty lidi samotní jsou naprosté v pohodě a ani nemají ty nároky, který, mm. který kolikrát přijdou jakoby, do kuchyně nebo prostě na stav, že tohle musí být připraveno. A pak když mluvíte s něm, a, já to jsem nechtěl ani. Jo, jo, jo,
0: jo, jo, jo. No, Bylo to, bylo to skvělé. Já jako na, na tyhle tu dobu rád vzpomínám a, a jsem rád, že jsem si tím mohl užít. Uh,
1: Říká jste, do 86. v kontu hmm. a pak, pak někam ven.
0: Pak jsem, já jsem, měl to že jsem se podíval trochu do, do, do Švýcarska, nějaký Německo, Rakousko, ale takový krátký, já jsem nebyl nikde, jako, že bych byl významně nějak jako dlouho. A, a jak než... to
1: šlo v té době vlastně, protože oficiálně nebo to šlo nějak přes ambasádu? Já nebo... jsem,
0: jo, já to, já, pak, když, když jsem vlastně jezdil do těch, tak jsem jezdil přes, když jsem byl v Palacu už, takže tam to bylo vždycky jako vyřízený, ten barák to vyřídil a někam nás poslal, aby jsme sbírali zkušenosti. Takže to bylo tímhletím způsobem bez problémů. Je fakt, že třeba Švýcarsko jsem si užil krásně, protože jsem odjel před revolucí a vrátil jsem se po revoluci. <laughs> Takže jsem sledoval revoluci vlastně ve Švýcarsku v televizi. Když jsme tam byli vazit, ale tyhle ty stáže, i potom, když jsem potom dělal třeba jako prezident asociace, jsem začal jezdit po těch světových kongresech a po soutěžích, tak to bylo hrozně fajn. A, a vzpomínám třeba na, na ředitele, který jsem měl, ať, ať to byl pan Hlinka, nebo, nebo potom jsme tam měli ředitele, který byl Ruso, Australan a ten vždycky jako a říká, už byl tam. Já říkám, ještě nebyl. Tak si tam zavolej, věří si to a budeš měsíc minimálně venku. Jo, takže jsem takhle byl v Hongkongu, byl jsem v Sydney, e, protože jsem opravdu díky, díky těm svým šéfům, který nám dávali v té době možnost, tak jsem se toho hodně naučil a hodně jsem toho viděl. A
1: neměl jste nikdy vlastně touhu, nebo já, já jsem se chtěl zeptat, jako když jste byli v tom Švýcku, tak vy jste vlastně za takový rozdíl, protože tím, že jste pracoval vždycky s, hmm. se skvělýma surovinama, ten rozdíl té gastronomii nebyl tak asi zásadní, nebo?
0: Ale jo, já musím říct, že jsem se venku hodně naučil a hodně jsem toho do toho Tak kontíku... Já jsem myslel spíš
1: v těch 80, v, v té době. V době.
0: Uh, už, už tenkrát ta gastronomie vypadala úplně jinak, uh, jinak se vařilo. Uh, je pravda, že interkontinentál byl na tu dobu velice dobře vybavený, ale přece jenom už jako ty trendy se vyvíjely, jo. takže jako vždycky se přivezlo něco nový. Jo. vždycky člověk viděl něco jinak.
1: Hmm. No, –Už byl 15 let otevřený, tak no. ono to stárne, hmm. když se to neobnoví. <laughs> to je pravda. Uh, měl jste možnost cestovat, vlastně, kdy začala nějaká ta éra soutěží a, v, a vlastně působení v, v, vaše v asociaci?
0: Já jsem Byla... začal v asociaci působit, když jsem přišel do kontu zpátky, když jsem se vrátil v 93., tak myslím rok na to, 94, za mnou přišel pan Hlinka a říká, hele, ty nejsi v asociaci kuchařů, tak se tam přihlaš. Tenkrát on dělal, myslím, prezidenta hotelové asociace. A já říkám, no tak já se přihlásím. Tak jsem tenkrát zavolal panu Dubuskýmu, který dělal prezidenta. Říkám, já bych chtěl se cítat členem asociace, On mi dal přihlášku, všechno jsem vyplnil, zařídil. A od té doby jsem začal nějakým způsobem v té asociaci pracovat. On mi hned potom nějak dal možnost, abych se staral o národní tým. Takže já jsem začal dělat kapitány juniorského národního týmu a v 1996. jsem vyjel poprvé s týmem na olympiádu do, do Německa, tenkrát se ještě dělala v Erfurtu. A e, začal jsem se tomu věnovat, pak jsem se dostal do, do představenstva pražské pobočky, e, kterou ved Honza Pícha a, a, a pak jsem převzal pražskou pobočku po něm. A, a pak jsem kandidoval na prezidenta a už vlastně dělám čtvrtý volební období prezidenta asociace. No. A ob,
1: období je čtyři roky, nebo? To období je čtyři roky, Takže 16 let prezidenta. Mm, mm. To je krásný. <laughs>
0: Já jsem rád, že tam teď mám třeba toho Tomáše, který s tím hodně pomáhá.
1: Tomáš dělá vlastně mana- nebo manažera, začal dělat, na, dělat, na, dělat, manažera národního týmu, dospělých seniorů. A teď začal dělat a teď manažera začal, celého teď začal dělat
0: manažera celé asociace.
1: Celé asociace. Já jsem někdy v 93. taky byl v asociaci. Pamatuju si to, protože tenkrát jsem dělal v hotelu, nebo ještě díl, 91, 92 jsem byl v hotelu Diplomat a Tenkrát taky vůbec jsem netušil, co, co to je, mi přinesli papír, tady to podepiš, tak jsem vstoupil do asociace, myslím si, že už nejsem. A byli jsme s asociací na nějakém výletě, právě na nějaký soutěži, že jsme něco ochutnávali, někde přespávali v Německu. Takže byla taková edukativní část, aby se ty kuchaři taky vzdělávali a věděli něco jiného než to, co. To, co je, jak by vůbec měla ta asociace vlastně fungovat pro ty kuchaře? Co by měla vlastně zajišťovat? Protože dneska je to spíš, nebo aspoň jak já ji vnímám, že je to spíš o nějaké té reprezentaci. A, a nám, nám ten stavovský spolek, který by vlastně hájil ta práva těch kuchařů, cukrářů, a mně přijde jako, že trošku chybí, že, že ta práce, a, že se vlastně o, o, o té asociaci moc neví.
0: Tak um, samozřejmě to co, to, co říkáte, je pravda. My aspoň ty, který to děláme dál, tak se snažíme, aby si každý uvědomoval, že prostě je to řemeslo, který opravdu má nějakou historii. Proto jsme i rádi, že tam máme třeba tu partu těch seniorů, kteří tu asociaci po, po revoluci tenkrát znovu obnovili a zakládali. A, a povídáme si o té historii. Ale samozřejmě se snažíme i vzdělávat. Teď hodně působíme třeba pro školní vzdělávání, pro účelové stravování, aby jsme tam přinášeli prostě i ty nové věci a, a říkali jim, že není optimální vařit jenom z nebo z kyblíků, co jim dodají nebo za to, že odeberou, tak za to dostanou různý dárky, ale, ale snažíme se prostě pro ně dělat i nějaký vzdělávací kurzy, děláme pro ně soutěže. Není to jenom o té reprezentaci, té republiky, my, my víme, že ty národní týmy v podstatě fungují, je o ně zájem, i, i, aby po těch soutěžích jezdili a spíš se snažíme pracovat pro tu členskou základnu, Dělá se. nabízíme hodně seminářů po republice. Pravda je, že dneska se dostávají kuchaři do stádia. Myslím si, že to není jenom u kuchařů, cukrářů, že mají pocit, že už nepotřebují se v něčem zdokonalovat a něco se nově učit. A samozřejmě i i na tom každém jedinci je, aby prostě měl pocit, že furt něco potřebuje. A prostě se držím zásady, že nikdy nesmí mít pocit, že už všecko vím. Protože v okamžiku, když se člověk dostane do tohoto stádia, tak je v podstatě ztracený.
1: Máte třeba možnost nějak spolupracovat nebo podílet se na nějakém a, a, plánu výchovy těch dětí, to znamená spolupráce s ministerstvem školství nebo a, Hodně plán...
0: mluvíme do osnov, hodně se snažíme prostě aby i tohle to se aby i tohle se změnilo, aby a daří se to vůbec? Ne. Víte co, jako tam je vždycky, my narazíme na to ministrém zkuškoství, na, na překážku, že my něco připravíme, navrhneme, uděláme nějaký nový, nový osnovy, řekneme, jak by se mělo učit, co by se ty děti měly dozvědět a ve finále to tam narazí na někoho, kdo prostě řekne tohle cestou to dál nepůjde. Já jsem na těchto projektech strávil hodně času a hodně jsem s tím pomáhal a jsem otevřený kdykoliv se k tomu znovu vrátit, ale ale je to vždycky prostě, že nikdo nemá takovou tu potřebu, že by změnil to, že se má vařit podle starých norem, které v podstatě jsou jsou dneska už nefunkční, že že by měl opravdu, když vidíte, jak se v těch a, a těch restauracích, kde se dneska krásně vaří, je, je hodně a pak přijdete do školy a ta škola vaří úplně něco jiného a jiným způsobem, tak mě to přijde líto, ale, ale je to, ale je to takový boj na, na dlouhou trať. No.
1: Ale, ale chceme to
0: samozřejmě, že to nevzdáváme.
1: –Nestálo by za to, třeba vychovávat nějaký ty učitele ano, z toho to je... protože já řeknu jakový zdárný, kterou jsem tady říkal, jsme. Vždycky, kdy jsme pracovali, tak jsme se snažili taky pracovat s mládeží, s učněma. A bohužel ten zájem prostě u té mladé generace úplně jako není. Vždycky vám z toho ročníku zůstane možná jeden, ani to ne. Když, když jeden, tak jste, tak jste jako šťastný. No ale pak, když ten člověk je jakoby nadšený a, a fakt o to má zájem, tak pak o té gastronomii mnohem víc třeba než ty lidi, který by ho měli jakoby tu gastronomii učit. A pak naráží i na takové <coughs> překážky, že nebo aspoň tenhle ten, tenhle ten kluk, uh, uh, že mu to tak zvaně dávali ve škole sežrat. Jo. Uh, když prostě paní profesorka nebo tam nevěděla, ukazovala nějakou zeleninu a nevěděla, co to je a on se vzádu ozval, že to je pak čoj že s tím normálně v, jakoby v restauraci dělá, tak uh, pak se mu to vrátilo. Že uh-huh. I, i, I u závěrečných zkoušek, uh, taková jako česká nevím, taková malichernost. Nebo...
0: No, já bych ten problém viděl jinde trochu. Ono, my musíme začít uh, vlastně, když se vrátíme do, těch, uh, do toho období, kdy já jsem se šel učit, tak kolik bylo těchto možností, kolik bylo hotelových škol, kolik bylo učňáků, kde by člověk mohl ty zkušenosti získat? Pár. Dneska je 150 přes 150 škol, které učí kuchřský cukrářský řemeslo. A jenom si vemte, kde by těch 150 škol měla ty odborníky, kteří by je něco naučili. Jo? Tím, že třeba byly střediska praktické vyučování, kde ty děti... Přišli do, do styku s těma dospělými, kteří opravdu se jim mohli koukat na ruce a mohli se od nich učit. Dneska se učej v těch hotelových, ško- hotelových kuchyních nebo uči- uči- učebních kuchyních v těch, těch střediscích. Ehm, a ještě, ještě když to beru úplně do detailu, tak na, na většině těch škol se neučí jenom kuchaři a cukráři. Učí se tam truhlář, automechanik, kadeřník. Těch kuchazů, který se tam třeba učí, je deset. A ty škola, ta škola prostě nemůže mít toho, toho odborníka, který by je učil. To znamená, že ten učitel, který tam učí tu, tu odbornou výchovu a měl by je učit technologii a měl by je učit ty základy, tak se s tím prakticky pořádně ani nesetkal. Jo. Takže dneska ty školy, které chtějí za něco stát, tak samozřejmě se snaží tam mít ty, ty dobrý mistry, který těm dětem něco předají. A tam, tam je ten začátek toho, toho špatného, to množství těch škol. Hmm. To je jako s těmi ospůdem. Hmm. <laughs> no, v, v, jak se hoven? No pokračovat, nevzdávat se. Nevzdávat se, my, my teď jako cílíme na, na to, že připravujeme kurzy a jako semináře právě pro učitele, pro, pro mistry. Aby jsme tam někam vedli. důležité je, aby oni sami si uvědomili, že to potřebují. Ty to chtějí.
1: To jsem právě povídal si teď už, nevím, jestli to bylo s Jirkou Reutem nebo, mm. nebo s Filipem Sejranem, který vlastně připravují nějaké podobné věci pro pro jako vzdělávací programy a, a, a vlastně setkal se s tím, že mu na ty kurzy chodí lidi, který to vlastně jako nepotřebujou. Ano. Že tam jsou lidi, kteří jako to chápou a který ty techniky třeba už mají a, znají je a, a jenom prostě protože o to mají zájem, o ten, hmm. o ten obor, tak tam jdou, tak tam jdou hmm. aby se zdokonalili, ale ve své podstatě uh, tam nepřijdou ty, který by to opravdu jako potřebovali. by to...
0: To je, to, je, to... to je pravda to, co říkáte. My máme, my máme za seho, já, mě se kulinářské umění, který dělá Jirka, strašně moc líbí. Ten, ten projekt je, je skvělý. Uh, trochu tam momentálně v tuto chvíli chybí cukrařina, ale my jsme... V podstatě s Tomášem Popem tvoříme něco podobného a, a spolupracujeme s nějakou německou školou, s kterou se tenhle ten projekt taky dělá. Taky děláme takovýhle výukový programy, ale vím, že když jsem byl u Jirky a odehrávali se tam různý tyhle ty semináře, tak tam byli většinou lidi, kteří něco uměli. Jo? A těch, kteří přišli a koukali by z odevřenou pusou, že tam jdou opravdu se něco naučit, bylo minimum. A to i zůstává. No. Je potřeba, aby ty ředitelé na těch školách si uvědomili, že pokud tějí, aby ta škola za něco stále, tak musí pracovat na tom svém personálu. Hmm. Nejenom uh, říkat, že mají nepovedený děti, ale musí začít vlastně u toho, aby, aby jim měl kdo předávat. A možná, že by bylo fajn, aby třeba lidi, uh, který už přestanou být v tom svým oboru, uh, nechtějí vařit třeba, ale mohli by předávat něco aby mohli jít učit, ale to taky jako ještě není úplně dotažený do konce. Jasně, no to jsem, právě, to jsem se právě chtěl
1: zeptat, jak ty chlapy, nebo i ty dámy, který už prostě nemůžete vařit do, do 60, mm. jak je přimět k tomu, aby, aby měli tu touhu předat ty své mm. zkušenosti dál?
0: Tak pár jich je, samozřejmě pár jich je, my víme i v asociaci, že jich máme, dost, ale je to o tom, že musí mít pedagogický minimum, že musí prostě splnit nějaký... A na druhou stranu zcela otevřeně si řekneme, že když už ten člověk je v 60 letech, tak už se dostal na nějakou finanční hranici, kterou mu v té škole ani náhodou nedají.
1: Ano, narážíme na nějaké ohodnocení. Hmm. Měl by vlastně tady, tady tu... Já mám takový jakoby rozpor, jestli by uh, se do toho vzdělávání víc mělo uh, zapojovat, uh, jako samozřejmě to věc státu, ale uh, jestli by se tam měli angažovat víc ty uh, soukromé, uh, soukromé jednotky uh, tím, že, nevím, vezmu si kluka a užavřu s ním nějakou smlouvu, že bude u mě pracovat hmm. a budu si ho vlastně jako vychovávat.
0: Tak je to tato... takový styl, který venku funguje, že v podstatě... Jak ono to bylo i dřív, že byl pracovní
1: knížky hmm. a tydyž ke mně do učení, tady choď do školy, tak. praxi si spolu uděláme sami, ale ono to tak úplně jako nefunguje, protože já vlastně třeba mám i kolem sebe nějaký mladí lidi, který bychom si i chtěli vychovat, ale narážíme na to, že prostě nemáme smlouvu mm. se školou. Škola jí s náma udělat nechce, je protože mm. má prostě svoje. Paní mistrová tam jezdit nebude. A bohužel má to daleko, prostě tak nám nedojede. bene já paní mistrová nepotřebuju, protože to co, jí, to, co ho naučíme my, ho víc. paní mistrová nenaučí. Mm. Nechci se nikoho dotknout, ale většinou to tak je. Ale prostě nemáme tu možnost si říct, že tady Péť bude u nás. Tady byš týden si choď do školy, tam tě naučí česky, naučí tě fyziku, naučí tě tu teorii. A tu praxi se naučíš nás.
0: Tohle je to, to, co prostě mě mě, mě jako hodně trápí. A proto já furt říkám, že středisko praktického vyučování, je to nejlepší, co může být pro ty děti v současné době, protože tam je v podstatě ten člověk se učí pro ten podnik, a ten podnik se snaží, aby to dítě něco naučil. I když třeba my jsme v kontu v té době, když já jsem tam byl, tak jsme všichni věděli, že tam zůstaneme. Dneska už to taky, tak není, ty ty děti se potom dávají pryč, ale, ale nikdy jsme neměli problém, aby se děti od nás. Dobře, dobře chytli, jo, aby... protože ty lidi, který je zaměstnali, věděli, že, že něco umějí. A v podstatě takhle funguje Švýcarsko, fungují takhle v Německu, že se vždycky učí pro nějaký podnik. Že, že, jo, že ten podnik si je hlídá a, a Stará se tady o to, je to úplně aby... obráceně. No. Proto je tady těch milion škol, který v podstatě těm dětem nepřidají skoro. A je nic. vůbec nějaká šance jakoby
1: na změnu tady té legislativy? Nebo, uh... Já furt tvrdím, že
0: ideálně polovinu těžko zavřít. No
1: jasně, no. <laughs> ono, jako my, my, takhle, myslím... ono to stejně asi k tomu dojde, protože ty děti nejsou, hmm. uh, který by v, o tom měli zájem. Vím, že prostě některý třídy se zavírají, protože prostě uh, potřebují naplnit. Právě proto potom vznikají takové ty multiplexové školy, kde vedle kuchařů se učí ty hmm. automechanici a, a vlastně zájem o řemeslo jako takové, nejenom jako kuchařské, ale všeobecně o řemeslo jako zaniká. Že? Dneska se říká, nebo vždycky se že řemeslo má zlatý důl a dneska sehnat elektrikáře Instaltair a prostě máme spoustu ekonomů.
0: My už cílíme v podstatě i na děti v základních školách. Už i tam se snažíme se dostávat těm dětem a říkat jim, co ten kuchař cukrás je, ukazovat i to na těch, na, na těch našich dobrých kuchařích, který v České republice jsou. A ať jsou členové asociace nebo nejsou. Já si na tohle to neraju. Já prostě si vážím každého, kdo dělá tu práci dobře a, a jestli je u nás v asociaci je jeho rozhodnutí, a, ale prostě říkám to řemeslo je potřeba podporovat a, a dělat všechno proto, aby už i ty děti v těch školách se dozvěděli, že je to fajn se vyučit kuchařem. A, a mě to takhle umět. ovlivnilo, že hmm. mě,
1: mě ovlivnil svátě kuřátu. Jasný, jasný. No. <laughs> a dneska vlastně asi bude spousta zase mladých, který ovlivní ty master ano, šéfy ano. A, a Takže zase doufám, že se nám jako přihodí řada, řada šéf kuchařů nových, který vyrostou na této vlně kuchařské popularity, protože pojďme si říct, že za posledních. Nevím, třeba 7-8 let zpátky, že ta, ta popularita toho řemesla přeci jenom uh, stoupla. Ne? Ano.
0: A tyhle ty pořady tomu strašně moc pomohly. Dneska my vidíme, že třeba je obrovský zájem o cukrařinu. Jo, že dneska ty děti opravdu to hodně chytlo a ty školy, cukr, kde, kde učí cukráře, jsou hodně naplněný. Zdaleka není takový v tu, tu chvíli zájem o, o, o kuchařinu jako takovou, ale, ale tyhle ty pořady, kde vidějí ty šéfy a, a vidějí to vaření, tak to hodně ovlivňuje a hodně tomu pomáhá. Já jsem za tyhle ty pořady hrozně rád, protože To není jenom o těch lidech, kteří by tu gastronomii chtěli dělat, ale je to i o tom, že ten národ se strašně moc mění, že, že ten zájem o to jít do dobré restaurace na dobré jídlo stoupá, i když ta doba teď je taková, jaká je, ale, ale přece jenom, když si vezmeme dobu zpátky, kdo chodil do restaurace, kdo byl ochoten utratit e, za jídlo nějaké peníze. Když jste přijel ven, tak to bylo automaticky, že jdete do dobré hospody se najíst nebo do hospody se najíst. A, tak to se hodně změnilo a hodně těch lidí přece jenom se do těch zařízení e, teď chodí e, za zážitkem.
1: Jo, uh, u nás pomalu, možná snad uh, uh, ustupuje to na hodně, mm,
0: ale, ale na jízdce dobře. Mm.
1: Radši, včera jsem měl takový rozhovor se sousedkou, říká, hele já radši prostě si najím, radši třeba jedenkrát jdu do restaurace, ale, ale, ale dobře, ano. než abych šla pětkrát a, a, a blbě. Ja. Takže uh, jedině dobře za to, že se, že, se, že se to vnímání tomu, že když se člověk dobře nají, že to má pozitivní vliv úplně na, na celek jeho. Ano. A co vy a dobré jídlo? Co je, čím bysme vás, jako, když, o, když pomineme od toho, když upustíme ten vzdělávací problém, který tady máme a vrátíme se k tomu, k té podstatě.
0: Tak já, já rád jím. Není to na vás vědět. Zaplať pambo, no. (laughs) Tím, že v podstatě jsem od kuchařiny už jako takový odešel, tak jsem rád, když můžu aspoň o víkendu nebo prostě vařit doma. Takže doma si to užívám, ale rádi s manželkou chodíme do restaurací, rádíme a já i tím, že jsem hodně cestoval a třeba nikdy nezapomenu, když jsem vařil u u osobního kuchaře belgického krále a jezdili jsme spolu ráno nakupovat třeba na trhy a to tak. Já jsem si tam tenkrát hrozně oblíbil ryby, takže mám rád hodně ryby a mám rád asijskou kuchyni. Jako asijská kuchyně je, je pro mě hodně, hodně silná, no ale nepohrdnu českou kuchyní. E, jsem barbár, dám si i rád smažený sejra.
1: Jo, <laughs> taky občas dostanu chuť na sejra. Já asi nemyslím, že to je úplně něco, co by bylo nějaký velký nonsens, ale... A prostě ty chuťové buňky jsou někdy tak náročné, že, no, že no. i ten sír. Cestujete i jako za jídlem, když jedete třeba někam na dovolenou, že už si dopředu vybíráte, tak jako to děláme, že prostě tadyhle musím, musím navštívit tuhle tu restauraci. Nebo, nebo že už vlastně ta, cest, že ta dovolená se podřizuje tomu, co chcete ochutnat? <laughs>
0: tak jako úplný takový den... Takže to nastavení nemám, ale samozřejmě, když jsem venku, my teď hodně jezdíme v poslední době do Španělska, tak tam si užívám opravdu tu jejich španělskou kuchyni, pajeu a, a všechny ty jejich věci. Já jsem šťastný, když tam můžu jít na trh si nakoupit a pak si, pak si doma něco uvařit e, sám. Takže jako e, vždycky, a, a měl jsem to tak historicky vždycky v sobě, že jsem chtěl si z toho venku něco přivíst, jo? že ta dovolená, ať jsem byl v zimě na horách nebo v létě někde, někde v teple, tak jsem ho tam vždycky chtěl něco přivíst a, a vždycky jsem se snažil třeba i těm svým lidem v práci to potom zpátky předávat, aby, aby i oni nějakým způsobem se posouvali.
1: Berete španělské jako teď gastronomicky jako nejzajímavější?
0: Tak jako mě mě španělská kuchyně, italská kuchyně hodně ovlivňuje. Mám ji rád, líbí se mi tam jejich lehkost, jejich jednoduchost vaření, kombinace surovin. Myslím si, že to jsou to jsou pro mě v tuhle tu chvíli jedny z nejlepších kuchyní samozřejmě, když potom jsem měl možnost být v Singapuru, v Hongkongu a, a dát si tam zase i na tom v obyčejném trhu na ulici e, nějaký jejich typický jídlo, tak je to prostě taky zážitek. No to...
1: Tak oni hlavně vycházejí z té čerstvosti těch, ano, těch ano, potravin. Ano. No. Ty rečeta, která koupíte ve Španělsku na trhu, tak tady nekoupíte. Tady
0: nekoupíte no. A já jsem strašně rád, že se i to tady objevuje, že už se tady objevují obchody, kde jsou kvalitní suroviny, kde je hezká zelenina, kde je hezké ovoce. A jsem hrozně rád i za to, že se hodně kuchařů začalo věnovat české kuchyni, tomu, tomu našemu tradičnímu jídlu. Dělají ho, dělají ho krásně, dělají ho moderně. Ne, nejsou to takový ty zaflákaný talíře e, kopcem knedliku, ale nádherně nandaný připravený jídlo. A myslím si, že se nemáme za co stydět, když potom přijedou cizinci k nám do České republiky a dostanou se do, 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 dobrý, do dobrý takovýhle hospody, e, tak je to... Musí taky pro ně být zážitek. Já, když třeba jedu směr Strakonice a mám možnost se zastavit u Martina Iskry, a dát si tam prostě jeho jídlo, nebo si ho i koupím v, jejich, v tom jejich špajzu, který hmm. on nádherně vytvořil, tak prostě vím, že, že to bude fajn. Jo, taky jsem
1: tam byl asi měsíc zpátky. Hmm. Uh, no ale... Jak vlastně dostat ty, protože bavíme se teď o v Ostrakovnicích, v Martinovi Skrovi, uh, pořád ty regiony vnímám, jako že jsou, jak uh, jste je tam větší pruser, mm-hmm. než, 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 než v Praze mm-hmm. a třeba v těch větších městech.
0: No ale já třeba musím říct, že mě překvapuje, jak hodně se objevují nový zajímavý projekty různě po republice. Liberec má kvanta novejch, byster, kavárníček. Roman,
1: Paulus, Roman Paulus je
0: otevřel Asi nemusíme, já myslím, že Brno dneska udělalo krásných, krásných, nových projektů. Ale furt to prostě... Ale to, jasně, není to... Není krajský město, ale, ale je to... O tom, že ty lidi se to musí učit, musí, musí chtět v těch... Vždycky záleží na tom majitelovi ty hospody. jestli chce, aby, aby dobře fungovala, aby, aby to nebyla taková ta tuctovka.
1: Hmm. Jak nás ovlivní teď ty, ty ceny. Ty hmm. eh, ceny po, eh, jakoby vstupní ceny, hmm. které jsou hmm. úplně. Eh, m- ceny rostou, ale vlastně v restauracích úplně jako ceny zas až tak uh, nejsme jako na pumpě, že bysme třikrát v týdnu změnili z- 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 <laughs> cenu, uh, cenu, uh, cenu toho našeho produktu. A přitom uh, ty ceny rostou možná ještě dramatičtěji než, než uh, ta vstupní cena na ty pohonné hmoty.
0: Je fakt, že ty náklady, náklady na tu gastronomii jsou obrovský. Když máme energie, máme kuchaře, máme vstupní suroviny, tak dneska ten biznis už není zas takovej zlatý důl, jako to bývalo dřív, že...
1: Tak on dlouho není.
0: Ty suroviny v podstatě nic nestály. Kuchař vám vařil za pár korun. Mě včera zrovna někdo vyprávěl, že v Brně, když hledají, že v kuchaře, tak se nabízí částky 80 až 100 tisíc. A teď, teď na to vydělejte, že Tak asi tohle to znáte velice dobře a, a samozřejmě, že i, i, i ty ceny asi v těch dobrých podnikách prostě nemůžou zůstat na těch těch číslech, na kterých jsou? Asi nás čeká i tohleto.
1: Bude to znamenat i, protože už jsme se tady bavili, nebo vříve se říkalo EET zlikviduje trh nebo půlka trhu, že se to pročistí. Úplně se to to nestalo. S covidem se to vlastně taky říkalo, protože Narážíme na to, že stejně jako máme hodně učňovských středisek, tak je i velké procento restaurací. Mm. A nastane teď tahle doba tím, že vlastně ty ceny energií a všeho, protože ono spoustu restaurací zavírá, ale okamžitě se, na, okamžitě se toho chopí někdo, to je někdo nový a vře mm, 100%, 100 restaurací zavře, 90 otevře. Mm.
0: Já si nemyslím, že úplně takhle hodně se to obnoví. Já si myslím, že 30% z toho opravdu z té gastronomie odejde, protože zjistí, že na to nemají ani, ani finančně, ale ani, ani psychicky, aby to prostě zvládli řídit. Ono to není žádná sranda mít, mít podnik, který by měl dobře fungovat a, a starat se o něj. A, uh, já si myslím, že se ten tak pročistí, že prostě ne všichni to vydrží a, a budou muset najít nějakou cestu, jak fungovat, a, a, a ty hosty tam dostat, hlavně. Že? Hmm. Zajímavým produktem, kvalitou.
1: A jak se odlišit od toho svého okolí.
0: No, jak se odlišit od toho svého okolí, ale, ale když máme tyhle ty hospody, které jsme zmínili, nebo třeba SIU, restaurant nebo, nebo Brooks a všechny tyhle, tak to taky není dneska už nic levného. A ty hospody jsou plný chodějí tam lidi, protože vědí, že jdou za kvalitou.
1: A pořád se bavíme v pražských restauracích.
0: Dobře, tak jiskra. Dobře, jiskra. Je, je skvělý ukazatel toho, že to funguje. Jo. Já si myslím, že samozřejmě jsou, není, není jich tolik jako v Praze, ale a ono je to dobře asi. Ono je to dobře, protože venku taky jedete za dobrou hospodou. Tak proč bychom neměli jezdit v České republice za dobrou hospodou?
1: Já. Hlavně, aby byli. Aby byli, to je pravda. Hlavně, jsme měli otevřeno a byli. Ano. Tak teď vlastně působíte v Mariánských lázních. Mm-hmm. Jaká tam je vlastně klientela a vůbec gastronomická nálada teď v tomhle době, v této v době?
0: Já jsem jako trochu překvapený z toho a je tam. Samozřejmě tam byl vždycky v Mariánkách, protože tam byla klientela historicky německá, tak se všichni snažili vařit, vařit pro Němce, vařit německou kuchyni, neprezentovat českou gastronomii a já se s tím setkávám i u nás, když, protože my vaříme, my vaříme bifetem, protože ty lidi u nás mají nějaké procedury, takže mají snídaní, bifé, v oběd děláme takový lehkej, protože mezi dnem mají procedury, tak ať nejsou zbytečně nadspaný a pak mají hezký večeře. A když se mi tam třeba objevilo, ze začátku, když jsem nastoupil smažený vepřový řízek a u toho jsme ta nová houbová omáčka, tak jsem říkal, proč to děláte? A oni mi řekli, no na to jsou Němci zvyklí. Já říkám, no, ale my už je, ne, ne, nemáme tady. my Máme českou klientelu a ty se chtějí prostě najíst kvalitně a najíst se, najíst se dobře. Takže i tohleto, tohleto člověk musí neustále, neustále odstraňovat takové věci, předávat těm lidem nějaké své zkušenosti a zapať v ní vnímají. Ale nejsem si úplně, já jsem, jako, abych se přiznal, tak jsem, ne, ne, nelítá moc po Mariánkách, abych chodil se někam najíst, a že bych tam našel něco extrémně skvělého, to se mi nějak ještě, ještě nepovedlo. Hmm.
1: To je právě to, o čem se bavíme, mm. no? ty, ty, ty regiony. Mm. Jako, že člověk by tam zajel i jako na nějaký víkend, ale nechce zůstat jenom v, v jednom hotelu, jo. Jo. Chce, chce si taky užít něco, něčeho jiného a gastronomicky se. Coit.
0: Tak našel jsem tam, samozřejmě vyjede se na Kladskou nahoru, je tam nádherná restaurace směrem k varům, když se vyjede, jsou tam, jsou tam zajímavý podniky, ale znají je spíš domácí, jo? neznají je ty, ty lidi, kteří tam přijedou.
1: No, no a šťastná situace, jak nás ovlivňuje? Pominuli, bavili jsme se o tom chvilku před, před natáčením, že sotva nás, nebo... Opust, na, chvilku nás propustil, na chvilku nás propustil COVID, tak na nás doléhá situace prostě na východ od našich hmm. hranic. Uh, se, že, nebo povídali jsme si, že co se týče klientely, tak uh, nemáte ruskou klientelu, nemáte uh, spíš ty zaměřené na Čechy, ale budou mít vůbec náladu v této tý době Jakoby jezdit?
0: Je to otázka. Já si myslím, že se to ukáže během během dvou, tří měsíců teďkon, co se bude bude dál odehrávat, jestli se lidi nebudou bát vůbec jezdit, jestli budou mít touhu někam, ale já věřím tomu, že jo, že v podstatě jsme byli zavřený dva roky, jsme se pořádně nikam nepodívali, nic nic nešlo, nesměli jsme do restaurací, tak já doufám, že tohle to prostě pomine a že... I ta situace na východě se sklidní, a, a, a že nás to zas tak moc snad neolivní, Ale teď samozřejmě žijeme všichni v nějakým napětí a očekávání, co z toho bude. No,
1: hmm. no tak já si přeju jenom to samý. Hmm. a tak aby se nám to ten, aby se nám to pročistilo, všechno uklidnilo. A mohli jsme se vrátit do normálních kolejích, aby jsme zase na podzim neřešili, mm. že zavíráme restaurace, protože přijela nějaká nová teta s vlnou. A, a... a doufejme, že bude líp. No. Musíme. Nic jiného
0: si jako nepřáli. Musíme, musíme v to věřit a samozřejmě se snažit, to, aby jsme každý v tom svém zaměstle odváděli co nejlepší práci a, a aby ty lidi měli důvod za náma chodit.
1: To je, abych řekl, že to je takové sympatické ukončení toho našeho povídání. Přejeme si jenom to nejlepší. Já přeju strašně moc úspěchů v Mariánkách i v asociaci. Chystá se někam před teď?
0: My máme před sebou, sebou teď Global Chef Challenge, kde vlastně jedou, jede Honza Horký a Vojta Petržela reprezentovat Českou republiku. Je to taková největší soutěž, kterou Světová kochařská asociace jako taková dělá. Budeme ji mít v Abu Dhabi. Teď odjíždíme 29. května. Předtím máme soutěž od nejlepšího kuchaře roku, cukráře roku a gastro junior. Děláme společně s Textem tři dny předtím, než odjedeme, než odjedeme do, do Abu Dhabi, takže to máme před sebou a na podzim odjíždí seniorský tým a ještě další nějaký týmy z České republiky do Lucemburku na mistrovství světa. Takže trénujeme
1: trénujete. Ještě když se vrátím k, tý, uh, uh, k těm reprezentacím, mění se něco, protože ty kuchařské soutěže vždycky jsou takové naškrobené, kuchaři s čepicí, s šátkem, a, ale přece jenom v tom normálním biznise nebo v těch restauracích uh, ta škrobenost uh, trošku, i v těch nejlepších ne. restauracích, i světových uh, jakoby pomíjí. Že Ve hvězdičkové restauraci nemusíte nutně uh, najít kuchaře s čepicí a s šátkem. Uh, opouští se i od tohle, nebo promítá se tenhle trend na těch soutěžích nebo tam se, tam se jdeme prostě striktně?
0: Uh... Já jsem zastáncem toho, že by kuchař měl být vždycky oblečený. To já vím, e, já jsem nás jinak i, nepotkal jak, než čepici a v šátku. A netrvám na tom, že musí mi kuchař v kuchyni čepici, ale vždycky měl mít rondón a měl by mít zástěru, měl by být čistý. Ale na těch soutěžích samozřejmě tohle to všecko je, je, je součástí. My dokonce teď víme, že e, tyhle soutěže se ubírají takovým tím tou cestou ekologie, e, obnovitelnosti. E, obnovitelnosti. To znamená, že dřív jsme přijeli na soutěž a měli jsme všecko zavákované v sáčkách. Dneska za to dostanete str- strhnutý body. Všecko musí být e, v miskách, které prostě se znovu dají, dají použít, aby to bylo ekologické, aby, aby se zdravě jedlo. Takže i, i vegánská vegetariánská strava se hodně teď začala do těchto těch trendů, trendů promítat, ale není to jenom v těch soutěžích. Já vidím i v restauracích, že se prostě tímhle tím způsobem začalo fungovat a mně se třeba líbí Olga Sahajda, když se jdu podívat k němu do kuchyně a on dokonce naučil kuchaře, že po sobě musí uklízet. A to jste nikdy neviděl takhle čistou kuchyň, to prostě je nádherný něco, protože ten kuchař si v tom okamžiku jasně uvědomí, proč bych udělal bordel okolo sebe, když ho pak musím uklidit. Jo? A to si myslím, že taky není vůbec špatná cesta a že jsou tam ty kuchaři vždycky u něj krásně oblečený. Nádhera.
1: –Já, já tak na to já narážím taky, že protože jsem byl zvyklý, nebo že jsem si po sobě ty hmm. pánvičky já. musel umít, tak jsem si vždycky rozmyslel, kolik těch pánviček nebo kolik toho náčiní budu potřebovat. Bohužel občas se nám u nás kuchyně kuchyni stává, že paní na nádobě je úplně zavalená a já říkám, ty jste takový debilové, tyhle tady nepotřebuješ tuhle metlu, kdyť je čistá. Stečí vlastně či ji opláchnout nebo ji použijí znovu. A to je přesně o tom myšlení, který máme nastavený. A furt to I s, musíme tlačit. I s tou, hmm. Vlastně a to souvisí se všemi s tou ekologií, hmm. s tím udržitelností, i se zpracování surovin. Uh, prostě je to jenom u toho, u té práce, yeah. práce myslet. Yeah.
0: Takže my vlastně i na tyhle ty soutěže, které děláme tady v Česku, se snažíme tohleto do těch lidí dostat. Děláme jim tím nějaké školení, nějaké prezentace. Teď jsme i na Kuchaře roku, Cukráře roku pozvali zahraniční komisaře, s kterýma já jsem komunikoval vždycky, když, když jsem někde jezdil. Takže i, i mezi nimi mám kamarády, kterým jsme prostě řekli, hele, děláme takovouhle soutěž, přijďte. Takže budeme mít dobře obsazený soutěž a, a hodně lidí se takže jsem za to rád
1: takže musíme pozvat všechny, kdo má zájem o gastronomii, a přijde
0: podívat na Bitfood Bit Expo, který od 25. Je... do 27. května v Letňanech. V Letňanech. Jste zvaní?
1: Přijďte? Nebo já, já vám nezvu, jo? kupte si stupenky. Tak, <laughs> kupte si stupenky. <laughs> Ale přijďte se podívat, Ale bude tady na co určitě povídat, protože, podívat, protože určitě bude na co koukat. No tak to máme ten druhý závěr, zase pozitivní, takže ještě jednou moc děkuju Mirku a já děkuju samozřejmě masoprofitu, Profitu, že, že nám pomáhá připravovat takovýhle hezké povídání. Díky moc a hodně štěstí.
0: Já moc za pozvání, já jsem rád za každou možnost nějakým způsobem podpořit gastronomi v téhle republice, takže doufám, že i tohleto naše povídání k tomu bude mít nějaký smysl. 100 Díky,
1: Díky moc. moc.